0: Espero que estejam todos muito bem. Né? É, primeira coisa, a voz está meio anasalada, porque essa semana eu tive uma crise de sinusite junto com otite, junto com geriatrite, sei lá o que, mais frescurite, mudança de tempo, inversão climática, né? É batata. Fora as palpitação no peito de achar que está com coronavírus, né? Enfim. O assunto de hoje começa até com essa música do George Bain, Brother, que é uma música que eu já vi ela mais de uma vez retratando cenas de guerra, cenas de combate ou cenas de grande entendimento em alguns filmes, né? O último filme que eu vi essa música foi no filme King Kong, A Ilha da Caveira, né? E, E me chamou a atenção. Porque eu falei, poxa, que legal, né? No no filme americano, Jorge George Benjamin. Mas já apareciam em outros filmes também. Então, o assunto de hoje, eu vou até colocar algumas músicas. Esse podcast vai ser longo. Esse é o podcast que você vai poder ouvir lavando a casa, roupa, banheiro, fazendo almoço, cortando a unha do dedão e ainda vai dar tempo de assistir Raul Gil de Itália ainda, né? Se ele tiver na TV ainda. O assunto de hoje, eu quero abordar o que está acontecendo no Brasil, a visão de um cidadão, a visão de um homem de 40 anos, a visão de um profissional da educação, a visão de uma pessoa comum do povo. Talvez o meu crime, talvez o meu pecado... É ter crescido numa família que me proporcionou um pouco de cultura, de educação, e principalmente o estímulo pela busca disso. Segunda-feira não amanheci muito bem, fui na farmácia, comprei remédio para sinusite, não deu certo. Terça-feira fui no médico, médico especialista, um otorrino, e aí ele falou, você está com uma sinusite, até que razoável, e uma otite que é uma infecção de ouvido, enfim, né, machucou, veio a friagem, coisas da idade, ou não, né. E essa semana a gente tem aqui alguns assuntos, esses assuntos já vêm de outras semanas, né, eu estou em um site, eu só vou separar, vou usar esse site só para falar desses assuntos, e eu acho que alguns assuntos que eu gostaria de falar não vai estar mais online, bom, Hoje o assunto no Brasil é pandemia sanitária, coronavírus. TSE, estuda anistia da multa para quem não for votar por medo do Covid-19. Tribunal Superior Eleitoral. Um dos assuntos que estão muito vigentes na nossa vida, no nosso cotidiano, é o STF. Até uns anos atrás, a população nem sabia esse nome. E uma grande observação, e talvez uma observação polêmica, 70% da população desse país, agora, nesse exato momento, não sabe o que é o STF, Supremo Tribunal Federal. Não sabe qual é a sua participação dentro do quadro democrático do Brasil, dentro do quadro de leis, dentro... Da legalidade de uma nação, né? O que algumas pessoas têm percebido é como esse órgão tem aparecido ultimamente na mídia. O próximo assunto: OMS confirma 14 mortes por ebola em um novo surto de RD no Congo. Ebola é uma doença altamente contagiosa com 100% de letalidade. E ela é isolada no Congo Já estava praticamente Não vou dizer que erradicada Mas voltou né? Infelizmente o continente africano Sofre demais Com doenças, com guerras civis né? E é uma pátria Que é a pátria de muitas nações Para antropólogos Geólogos, sociólogos Trump comemora recorde de criação de empregos em junho e apesar da pandemia. Donald Trump, presidente americano. Ele ainda não é um assunto da semana. né? O assunto da semana é... Coronavírus, primeiro lugar. Ou, até em segundo lugar, Flávio Bolsonaro. E todo o problema que envolve o Ministério Público. O, o caso Marielle Franco, o caso da, da corrupção, lá das. Eu nem sei dizer o nome do. Não sei nem o que, que é o troço da do, a, a verba que se desviava de campanha, enfim, né, que envolve o, o caso Queiroz, enfim, né? Ah, olha que interessante: após apelo. Bolsonaro diz que enviará 40 mil doses de cloroquina para a Bahia. O assunto é a nuvem de gafanhotos. Desde a semana passada, tem gente que nem sabia o que era um gafanhoto. Achava que era um grilo. E aí a galera já surtou, entrou em pânico... E achando que já eram as pragas do Egito. Gafanhotos. Acridianos. Acridios. Ticturas. Tucuras. São insetos pertencentes à subordem da Cailifera. Pernas posteriores. Asas. Enfim, né? É uma artrópode. Ortrópode. Depois dos gafanhotos, em menos de uma semana... O ciclone bomba. Na terça-feira, ao ir ao médico, e é um médico da família, ele deve clinicar a gente há mais de 30 anos. Ele também é médico em hospital na cidade de Osasco. A especialidade dele lá é pediatria. Ele é clínico geral, especialista em pediatria. E... Conversando com ele, como não havia mais pacientes na espera, a gente ficou batendo papo, né, sobre sinusite, autite e tal, essas coisas. E aí, ó, porque o assunto caiu no Covid-19. Conversamos bastante. Ficamos 40 minutos pós minha consulta conversando. Eu acho que ele também queria desabafar um pouco. Eu com máscara, ele com máscara, consultório cheio de álcool gel, né... É, lenço umedecido, enfim, os protocolos, né? Um médico, né? A máscara dele era a máscara da. aquela NR95 lá, N95, né? A máscara do profissional da saúde mesmo, né? Só que hoje de manhã eu tava assistindo um canal, uma emissora. Ah, é o ciclone, ciclone bomba! Tufão bomba, ciclone bomba, não sei o que E o pessoal falando daquilo Ai a devastação, ai não sei o que E em seguida Mais um caso de feminicídio no Brasil O homem arrastou a mulher Matou a mulher a pedradas E arrastou o corpo dela pela rua Voltou pro ciclone bomba E o ciclone bomba, eu tomando café às nove e meia da manhã O meu estômago embrulhou por pouco eu não botei tudo pra fora. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas você tá tomando antibiótico, né? O antibiótico ele faz isso, ele dá queimação, ataca o estômago, enfim. Faz tudo isso mesmo. Troquei de canal. Ah, e o Covid, não sei o quê. O... O está... ah, antes tratava-se da pandemia com informações da metrópole. Agora trata-se da pandemia com informações da grande São Paulo do Estado. A pandemia segue um ritmo, uma direção, infelizmente, ela se expande para os outros estados, pode atingir cidades pequenas outros estados, porque existem profissionais e pessoas que moram em outras cidades, têm parentes, e aí a gente vai deixar de ser fiscal da quarentena, porque a gente sabe muito bem que a galera foi no feriado para não sei aonde, vai no final de semana quer relaxar quer não sei o que não se cuida enfim eu desliguei a TV e não conseguia colocar o pão na boca para terminar o café eu falei meu Deus o que está acontecendo e aí como eu tava com a garganta meio zoada, o nariz ainda não tá legal tô parecendo o pato Donald né enfim não dá para gravar o um podcast agora, via no ritmo bacana. O podcast é um desabafo. E aí, esse meu desabafo serve de estímulo para a reflexão dos demais. Nesta semana, três colegas me mandaram mensagem ou me ligaram com nitidamente um esgotamento mental gigantesco. Eu não sou diferente, tá? É, como um profissional da educação já saiu o nosso suposto planejamento de retorno às aulas, enfim uma parte de mim fala que bom a gente pelo menos vai ocupar um pouco a cabeça durante a semana, outra parte fala Ih, não tem vacina, não tem remédio não tem remédio eu não sou um profissional da saúde eu não vou deixar aqui é, receita de remédio, nome de remédio, nem falar pra você tomar nada. Todo mundo que ouve é adulto, é maior de idade. Se você é de menor, aquilo que você ouve no Spotify é de responsabilidade dos seus maiores legais. Eles têm que monitorar o que você faz na internet. E aí eu me veio uma palavra na cabeça hoje de manhã. A palavra é eu também não sei por que que veio, né? São os amigos imaginários. Ou nem tão imaginários. Estratagema. Foi essa a palavra que me veio na cabeça de manhã. E eu fiquei pensando, estratagema, falei isso tem a ver alguma coisa com estratégia, algum tipo de estratégia e tal. E pra eu não falar besteira, deixa eu dar uma lida. A definição de, de, de dicionário de Wikipedia... É bem Wikipédia é bem né mas o que veio de sugestão de leitura para entender o que, que é o estratagema que me chamou a atenção estratagema é um componente estratégico que se emprega em uma operação é um tipo de uma estratégia é um componente Frequente, frequentemente de caráter militar se é uma estratégia de combate de ação, é óbvio que será de caráter militar. Não não vou falar bem de Bolsonaro, não vou... Ai, volta a ditadura, não. Ah, um outro assunto que agora eu percebi são as trocas de elogios em redes sociais. A gente tinha, há um tempo atrás, as acusações e difamações. Ah, os esquerdopatas. Ah, agora é o o gado. Ah, é gado a bolsominho não sei o que enfim né e o coisa mais irônico é ver um chamando do outro mesmo nome é como assim é o primo a, a minha opinião é o primo pobre e o primo rico é um xingando o outro a mesma coisa né a gente vai chegar lá porque também nesta semana eu tive uma conversa com um grande amigo meu ele é um professor de pedagogia waldorf né É a pedagogia que eu sou apaixonado. É do austríaco Rudolf Steiner. Para mim, é uma das melhores pedagogias do mundo. Ela não é perfeita, mas se você souber trabalhar com ela, Maria Montessori, Piaget, Valon, enfim, se você souber trabalhar e tiver amor pela sua profissão, você vai ser um excelente professor. né? Conversando com ele, ele me soltou uma frase do Karl Marx que somente aqueles que estudaram a sério. Ele é um professor de filosofia, ele é um professor, ele trabalha em um colégio particular, dando cursos preparatórios, ele ministra filosofia, e na escola de manhã, ele é um professor Waldorf. Estratagema, juntamente com sua necessária componente de logística, também tem a ver com logística. Logística é uma das matérias trabalhadas e ensinadas em cursos como gestão da produção, administração, marketing, engenharia. né? A logística é uma ciência militar. né? Ela foi desenvolvida para deslocar tropas, mantimentos e artilharia. né? Quanto melhor for a sua estratégia logística, maior a sua probabilidade de vencer uma batalha até uma guerra. Curiosamente, nós tivemos no nazismo, é, dos seus diversos generais que o Hitler teve, né? ele está fazendo apologia para o Hitler. Não, não estou. Nada justifica. Mas tem um, um indiano, e agora eu não vou lembrar o nome dele, ele é um guru indiano, não é o Osho, é um outro. Depois que tiver curiosidade e me pergunta pelo e-mail ou no, no próprio podcast, eu respondo o nome dele. Ele falou, ele foi, Hitler foi o maior administrador da história. E ainda dentro do assunto de estratagema A plateia que assistia Aquela palestra dele Ficou extasiada O pessoal ficou em choque Ele falou Ele foi o melhor administrador da história O ódio A intolerância pelo judeu Já existia há muito tempo Já existia a competição Pela questão econômica A perseguição, fatores Toda a história, coleguinhas Tem três lados E eu aprendi isso com um colega meu de história. O seu seu ponto de vista, o meu ponto de vista e o fato. A verdade em si. Ah, você está querendo dizer que o que ele fez foi certo? Acabei de falar. Vou deixar bem claro. Nada justifica as atitudes que ele teve para com o mundo. Nada. Esse filantropo e Guru, guru indiano, ele fala o Hitler só organizou e administrou o ódio que já existia ele criou fábricas, indústrias armamentos, avanços tecnológicos é, avanços na medicina, ah mas a custo do judeu sim, eu não estou falando que é bom eu estou falando que ele fez hoje está muito chato se expressar porque tudo que você fala você tem que estar sempre Deixando bem claro qual é o seu posicionamento. Por quê? Porque nós vivemos num país de analfabetismo funcional. Eu me expresso e ainda tenho que deixar bem claro, caso a pessoa não entenda, o meu posicionamento dentro dessa expressão. A capacidade de pensamento abstrato da pessoa e de interpretação é zero. Um dia a gente vai falar sobre isso. Que também é um estratagema. O Hitler administrou tudo. Voltando a falar de Karl Marx, o pai do comunismo, lá do socialismo, que escreve o livro O Capital, Manifesto Comunista, Karl Marx, bem rapidamente, bem a grosso modo, dizia que a evolução do mundo seria a partir do capitalismo, que sempre foi utilizado por ele, por seus seguidores e outros, que é uma liberdade de comércio, mas impera o mais esperto, o mais sagaz, que logo, que logo vai se sobressair sobre os demais e vai gerar a mão de obra, a lei da mais-valia, enfim. não vamos agora dar aula do objetivo. Hoje eu estou a fim de soltar o verbo. Karl Marx fala do socialismo como uma sucessão onde o Estado passa literalmente a cuidar da população. O Estado socialista recolhe tributos, né, os valores, e distribuirá por igual para toda a população os recursos necessários para a vida em comum. Medicina, ou seja, saúde, educação, trabalho, segurança, qualidade de vida. Tire você suas conclusões. O comunismo seria a última etapa dessa evolução de uma vida em sociedade, onde as pessoas não precisariam mais da existência de um Estado forte e totalitarista, sei lá, e elas passariam a se ajudar e conviver em comum acordo. Se eu sou um pescador e o meu vizinho é um marceneiro, eu poderia trocar peixes e outros utensílios e outros artefatos da minha horta com ele em troca de uma mesa. Seria o, o, a base, vamos a grosso modo, o que seria o comunismo. O povo cuidando do povo. Aí os militantes de apartamento... Indiferente de suas idades, fala assim: viu só? Mas quem estudou a biografia de Karl Marx? Engels, Max Weber. Inclusive, um amigo que é muito pouco falado de Karl Marx, que eu acho que esse cara é infinitamente pior que o Karl Marx, porque ele tinha ideias extremistas, né? Eu eu tenho um pouco de medo desse cara. É um cara meio... Eu achei, assim, na minha interpretação, meio que um Joselito. né? Umas ideias. Seu nome, ele é russo. Nasceu em 30 de maio de 1814. Não vou saber falar o nome da província. onde nasceu e nasceu no Império Russo. Morreu em 1 de julho de 76, na Berna, Suíça. Sociólogo, filósofo, agitador, revolucionário, teórico-anarquista. A escola do anarquismo, interesses dele, sociologia, economia, história, política, tal, tal, tal. Estou me referindo a Mikhail Bakunin. Eu não vou saber falar no alfabeto cirílico russo. Mikhail Alexandrovich Bakunin. Uns diziam que ele era amigo, próximo do Karl Marx. Outros disseram que ele também influenciou. Enfim, fazia parte da tropa ali, né? Ah, mas Karl Marx morreu na, pro- na pobreza. Karl Marx falava, falava, mas vivia às custas do Engels, do Weber, não sei. Enfim, morou, o cara molestou. Enfim, só fez merda. Você não teve a capacidade de avaliar o trabalho do cara. Você discorda de Karl Marx? Não. Não. De maneira alguma. Ah, então você é comunista? Não. Ah, então você é socialista? Não. Ah, então você defende o capitalismo. Eu vivo em um capitalismo, mas até então defendê-lo? Nunca ninguém viu eu defendendo. Só que o, o Karl Marx soltou uma frase sobre o comunismo... Estou até procurando aqui para não falar besteira. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou... Eu vou resumir para vocês. Para Para a pessoa, para o cidadão... Eu Eu quero muito ler essa frase para vocês. Para a pessoa poder conviver e atuar dentro de um regime comunista Karl Marx soltou uma frase é, Eu não vou achar agora, depois se alguém achar até me, me ajuda que é bem legal Para se viver em, de, em equilíbrio, em união dentro de um regime comunista precisaríamos que o ser humano fosse um perfeito cristão e eu conversando com esse colega falei, sim, ele falou, só sabe dessa frase as pessoas que estudaram mais aprofundadamente a biografia de vida né, do Karl Marx porque se ele falasse essa frase em público, ele seria expulso dos círculos sociais que ele frequentava, ele poderia ser até morto né se o Bakunin ouvisse isso do Karl Marx, né? ele fala assim, hashtag some sobe daqui. Né? Isso pouca gente sabia. Eu conversando com esse amigo meu, ele é um especialista. Se alguém tem alguma dúvida, eu posso até fornecer o contato dele. Né? E aí você fala, onde você quer chegar? Nessa mesma semana uma pessoa me mandou um vídeo para eu assistir. Olha as voltas, o turbilhão que aconteceu essa semana. Conversando com uma pessoa no WhatsApp, ele me mandou um vídeo de um jornalista brasileiro, ele tem 73 anos, nasceu em Campinas, só que ele mora em Virgínia, Estados Unidos. Sim, meus senhores, eu estou falando de um jornalista e um ensaísta chamado Olavo de Carvalho. Eu não conheço toda a obra do Olavo de Carvalho, eu não conheço, eu sei que sim o pessoal odeia ele, né a grande maioria odeia, o cara ele é o maior colecionador de haters do universo, é o cara. O cara deve ter ali um... Ele deve, fazer uma, ele deve fazer uma macumba todo dia. Porque esse cara deve receber de carga negativa, de político, de... né E quando eu fui ver esse vídeo do Olavo de Carvalho, eu fui preconceituoso. Eu já fui com os dois pés atrás falei Ih, caramba, o cara quer que eu assista esse cara. O pessoal fala mal dele. E era um vídeo, eu não assisti na íntegra, mas o que eu entendi do vídeo é assim, ele tava brigando com o Bolsonaro chamando o Bolsonaro de frouxo, né, a grosso modo, porque um dos generais lá estava de amizade, frozou com um outro cara que é da bancada opositora. Representa um movimento esquerdista radical no Brasil. Né? E eles estavam meio que conversando e tal. E esse Olavo de Carvalho, o que me chamou a atenção, aí óbvio, né, foi no Pai Google... O cara tem medalha do pacificador, medalha do mérito Santos Dumont, medalha Tiradentes. Eita! Ele fala um monte de palavrão nos vídeos, fuma aquele cachimbo dele lá, fedido lá, enfim. Eu não assisti todos os vídeos dele, também não tenho paciência, né? Vamos ver se a garganta colabora até o final do podcast. E eu fiquei pensando, o que faria um jornalista... né esse cara trabalhou no Brasil deve ter a carreira dele 79 fundou na cidade de São Paulo a escola Júpiter nos Jardins 80 tornou-se membro da Tarika ordem mística muçulmana liderada por Firt Gilson. Ah ele também falava dos muçulmanos no vídeo dos muçulmanos não perdão ele falava dos maçons então ele é maçom não sei se ele ainda continua sendo maçom e ele falou, o pessoal acha que maçonaria, ele falou, existe o bom cristão o o mal, mal cristão. Existe o bom maçom e o mau mal maçom. O cara se esconde atrás do título para se proteger de alguma coisa ou adquirir algumas vantagens. Eles eram, é, este general que ele estava falando com o Bolsonaro, abriu o olho e dando bronco no general, o general ser mais enérgico, é maçom. E este outro, que representa uma esquerda, também é maçom. Então ele estava meio que confiando no coleguismo e na ética maçônica. Ele falou, meu amigo, lá dentro é uma coisa, do lado de fora, né? Foi o que ele falou, de existe o bom e o mal, em qualquer título que você tem, em qualquer lugar, né? Uh, 96 publicou O Imbecil Coletivo. Esse livro, esse livro eu já ouvi falar, né? É famoso. 2012, Estados Unidos é a nova ordem mundial, ele é um ensaísta, 2013, enfim, Olavo de Carvalho. Eu falei, aonde a fumaça, a Aonde a fumaça, a Terça-feira estou no médico. Ah, essa aqui eu vou deixar para o final, essa essa vai ficar por último. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Todos nós sabemos o que está acontecendo, ou pelo menos percebemos o que está acontecendo na mídia, né? o que realmente está, literalmente você consegue hoje distinguir a personalidade de cada emissora, de cada veículo midiático, né? e você percebe por trás dessa personalidade as intenções dessa empresa, né? deste órgão. Aí eu separei para vocês aqui o que é um jornal. Jornal é o um meio de comunicação impresso. Para quem não sabe, comunicação é o ato de trocar precisa de, no mínimo, duas pessoas, o emissor e o receptor. O emissor é aquele indivíduo que codifica uma mensagem e envia para o receptor, que é o outro indivíduo que decodifica essa mensagem. A escolha do meio pelo qual essa mensagem vai ser transmitida fala muito sobre a mensagem. Traz personalidade e características e um reforço para essa mensagem, aula inaugural minha de comunicação mercadológica. O indivíduo que codifica uma mensagem pertence a um universo, aonde ele tem cores, signos, significados, significantes, sons, cheiros, sentidos. Tudo isso faz parte de um universo em que ele codifica a mensagem e envia ao receptor ou receptores. Que também terão o seu universo em particular e terão ou não a capacidade de decodificar essa mensagem com maestria ou com dificuldades. Quanto mais dificuldades tiver para decodificar a mensagem, mais mal interpretada ela é. Ou ela nem é interpretada, gerando um ruído de comunicação. Um ruído é uma rachadura nesse processo o receptor, não entendeu. É o um meio de comunicação impresso, ele troca essa mensagem através da impressão ou o jornal, né? A televisão, ele é um meio de comunicação eletrônico, né? Audiovisual, tem mais recursos nesse processo de transmissão de mensagens. O produto derivado do conjunto de atividades denominado jornalismo. OK. Vamos lá ver o que é jornalismo, que é uma formação dentro da área de comunicação social, como a minha. Na época que eu me formei, você tinha três eixos. O jornalismo, a publicidade e propaganda, ou só publicidade, e relações públicas. Não sei como está hoje, de acordo com o o MEC. Jornalismo é a coleta, investigação e análise de informações para a produção... E distribuição de relatórios sobre a interação de eventos, fatos, ideias e pessoas que são notícias em uma sociedade de modo geral. Então, é coleta, investigação, análise, produção e distribuição. De todas essas etapas, elas possuem métodos de serem feitos. Ok. Função do jornal impresso ou televisivo, né? O meio eletrônico. Abrangência. Seus conteúdos são razoavelmente acessíveis ao público geral. Isso é um critério e uma característica quando a gente fala de um jornal de canal aberto. Periodicidade. É publicado em intervalos regulares. Diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente e assim por diante. Atualidade. Sua informação é atual. Universalidade. Cobrem um amplo número de assuntos. Política, economia, violência ou segurança, saúde, educação, curiosidades, né? cultura, Enfim, é muito vasto esse universo do jornal. Olavo de Carvalho, assim como qualquer outro que a gente conhece, são jornalistas também. Então essas são as funções de seus cargos. né? Logística, voltando um pouquinho lá dentro do estratagema. Deixa eu só pegar. É uma especialidade da administração... Já é ruim, é do militar, veio do exército, né? Enfim. Se eu ficar batendo na tecla do militar, vão achar que eu tô sendo defensor do militarismo, da direita, enfim. Eu tô igual o meme que eu vi esses dias, tá escrito assim: pega fogo, cabaré. Eu tô assim. É uma especialidade da administração responsável por prover recursos, lembra que eu falei da guerra? Pessoas, armamento ou alimentos, né? mantimentos e curativos e informações para uma organização. Tudo que você compra e entregue na sua casa ou você compra e compra no mercado, por exemplo, tudo isso gera informação. Informação gera análise, análise gera interpretação, interpretação gera entendimento, gera novas estratégias. Olha que ciclo maravilhoso. Aí fui eu. No médico Terça-feira ficamos conversando sobre Covid-19 No Brasil e no mundo Todo mundo, ou pelo menos os que eu conheço Estão preocupados, com medo Eu sou um que tem dia Que a gente quer chorar em posição fetal né Os amigos mais próximos As amigas que dão risada né é... Mas eu vinha Já de um, de um bom tempo pra cá Com a sensação De não é só isso tem algo por detrás. As pessoas falam não assista a TV, mas a gente quer assistir porque a gente fica preocupado diminuiu, diminuiu, aumentou e aí? Chegou um remédio? Tem vacina? A família tem gente de idade, né? Se a notícia, se você não vê a televisão a notícia vai até você pelo celular é SMS o dia inteiro use a máscara, faça não sei o que enfim cheguei nesse médico fui conversar com ele, doutor grande amigo da família Doutor, cá entre nós, e aí? Ele deu risada e falou assim: o que você quer saber? O que que tá pegando de verdade? Aí ele olhou pra minha cara, sério, ele falou: tá com pressa? Eu falei: não, ainda bem que não é exame de próstata, né? Porque senão já ia ficar meio assustado, né? É... E aí, doutor? Covid? Ele falou: amigão, pegou um papel o um verso de uma receita velha e falou você vai assistir uma live desta doutora doutora Lucy Kerr K E R R ela é uma médica eu tava vendo aqui as formações dela aqui meu amigo é mulher tem 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 diploma né essa aqui tem tem no e aí Ele falou, você vai assistir essa live, era uma live, é só jogar no YouTube. Live doutora Lucy, com Y, Lucy Kerr. Eu não sei se ela é do Sul, se ela é de São Paulo, a nacionalidade dela e a naturalidade dela também não me importa Ela é brasileira. E você vai assistir também uma live do Alexandre Garcia. Outro jornalista, famosíssimo do Brasil... Que já ganhou prêmios fortíssimos, trabalhou numa emissora famosa e que hoje tem um canal no YouTube que sento o rei, fala a verdade. Eu falei, Ixi". Aí ele falou assim para mim: Você já ouviu falar em protocolo profilático? Aí eu falei: Não, eu nem sei o que é profilático, doutor. É... E vou até pegar para vocês a definição bem simples. Profilático não tem, tem sim. Estou brincando. A palavra profilático ou profilaxia refere-se a um conjunto de precauções que tem como objetivo evitar uma doença. Um tratamento profilático é um tratamento preventivo. E eu falei, então o profissional da saúde tem, e aí ele citou, por exemplo, o tratamento profilático de um convênio de saúde no Brasil, né? Ah, eu não sei se eu deveria falar isso aqui pra vocês, cara. Vai entender o que vai querer comprar remédio, enfim. Como já tá no YouTube, tá bombando. É... E falei, doutor existe tratamento profilático por covid sabe quando o seu mundo congela, eu senti um gelo no corpo um misto de raiva, de ódio eu falava, como é que é o doutor, olha o professor ele falou, amigão esta empresa, esse convênio médico particular no Brasil adotou um um dos um dos Protocolos, ou seja, procedimentos profiláticos para os seus profissionais que foram trabalhar e ajudar em Belém, do Pará. Contágio, mortes, aliás, zero. Contágio, meia dúzia de médico que não quis tomar. Não vou falar todos os remédios, né? Vou falar só os dois. Bom, o remédio que é mais comumente receitado é um antibiótico chamado azitromicina. 500 é miligramas. Um antibió... Eu já tive pneumonia, infecção de garganta, já tomei muito esse remédio, né? Uh... O outro remédio, hidroxicloroquina. Eu falei, você está brincando, isso mata? Ele falou assim, mata? Mata? só um instante aqui é tudo dão e retomando né? A gente, por mais que a gente prepare ou eu vou ficar famoso e consigo montar um estúdio bacana ou né, vai ser os podcasts mais engraçados assim. se um dia eu morar no campo vai ter galinha de fumo né? hidroxicloroquina eu falei, doutor, eu senhor está tomando esse remédio esse remédio faz mal, ele mata ele falou, mata, Jonathan? sabe o que mata? É um remédio custar o que ele custa, tão baratinho, e principalmente se ele for produzido em larga escala, em comparação ao valor de um respirador hospitalar. Eu falei, você tá de brincadeira. Sabe quando você entra num processo de negação? Você não sabe se você chora, se você fica contente. É é um negócio assim... E eu li... Ficou um silêncio... Ficou uns segundos, assim, olhando pra ele em silêncio. E ele falou pra mim assim. Eu tomo desde março. Quase que ele falou assim. Eu tomo Herbalife. O senhor também? Eu não acredito. O senhor toma desde março? Desde março. Ele falou, sou médico. É... Eu sou do grupo de risco, né? Eu tenho mais de 60. Ele é um cara muito destruído, né? A mãe dele tem mais de 80. É proprietária de uma farmácia. Só que ela tá afastada, não pode ficar na farmácia, né? Porque e é um risco imenso para ela, né? Eu acho que ela é hipertensa, enfim. Aí ele falou, amigão, já viu o preço da hidroxicloroquina eu falei, hum, nem imagino eu tava falando de uma embalagem aí, de um remédio que custa 33 reais eu falei o senhor está brincando, né? é ele falou, hoje terça-feira, o, o prefeito de Manaus está internado com Covid, né? mas já deflagou A operação do do Amazonas já foi deflagrada, né? Eu falei, como assim? Compra ilegal de respiradores, né? Sem a documentação necessária, sem os procedimentos, né? Desvio de verba. Aí eu olhei pra ele assim, falei, doutor do céu, Você não brinca com isso não. Você não brinca com isso não. Ele falou, e o outro remédio? Ele falou, você não precisa acreditar em mim. Não é? Não precisa? É, é... Você vai assistir o... O documentário da doutora Lucy Kerr. Tá bom. O remédio. É um remédio que foi descoberto no Japão. Deixa eu até pegar o nome do cara que descobriu. Porque ele ganhou, junto com outro médico, eles ganharam um prêmio Nobel. Eles ganharam um prêmio Nobel. E... Ela foi descoberta e patenteada em 1981, ele estava fazendo um estudo de solo, alguma coisa desse tipo, né, e ele percebeu que uma bactéria, né, faz lá o procedimento, não sei explicar tecnicamente, tinha um amplo, um amplo espectro antiviral, né, Fez os testes, tal, e depois ele manda para um outro amigo dele, né? Eu quero achar a origem do nome do cara que ganhou o Prêmio Nobel. Eu achei isso, assim, um negócio muito estranho. E eu quero achar a história do cara aqui. Não vou achar. Aí não sei o que, Campbell mandou para este outro profissional que tinha mais recursos no laboratório, fez o teste in vitro, depois em pessoas, deu certo, ela tem um amplo espectro viral, ela serve para piolho, parasitas, um monte de coisa. E ela é usada, muito usada, na África, como um medicamento, como um medicamento, profilático, porque na África nós temos doenças seríssimas lá, doenças que são transmitidas por uma, uma mosca negra que causa cegueira, enfim, né, um monte de coisa e tal. É... Até dengue, olha, em estudos anteriores, a Ivermectina chegou a apresentar eficácia para frear a replicação de alguns vírus, como o da dengue e até o vírus da AIDS HIV, Mas, assim como no Covid-19, sua eficácia também não é comprovada. E aí é onde eu cheguei. Por que tem órgãos midiáticos que falam que vá por aqui e outros falam não, não é comprovado? E agora vocês sabem o que eu estou sentindo há quatro meses em casa de quarentena, quando você vê órgãos, canais, emissoras, veículos jornalísticos, Cada um falando uma coisa. E você percebe o interesse de cada um por detrás. Né? E ele me contou mais sobre isso daí. Sobre, por exemplo, a cidade de Porto Feliz. Que recebeu um kit. Um kit profilático. E que é efetivo. E ele falou, por que, que na mídia nós não temos notícias sobre a Etiópia? A África do Sul, esses países de baixíssima renda que as pessoas vivem em situações de extrema pobreza e que a mídia estava apavorada, apavorada entre aspas, né? Um urubu esperando a, 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 a caça morrer ali para virar carniça, né? E lá não se alastrou tanto. As estatísticas, eu falei, não, só tá de brincadeira comigo, doutor. Ele falou, pesquisa sobre Etiópia. Eu entrei hoje no Google. Covid na Etiópia. Coisa de 100 mortes. Não hoje 100 mortes. O total. Eu vou abrir novamente agora as estatísticas que elas permitem que a gente possa escolher o país que a gente quer ver, né? Você consegue... Pelo menos pelo aplicativo do celular é possível, né? Como eu estou em um desktop, ele não vai me mostrar, talvez. Você consegue escolher o país que você quer ver e acompanhar a essa... de Conseguir. Vamos lá. Etiópia. Eu, depois eu fui ver a África do Sul. Outros países né, pobres. Da, 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 da... Casos confirmados na Etiópia. 6 mil casos. Você fala: opa, tá alto. Mortes. Deixa eu pegar aqui as mortes. Nem mostra direito. Mais quatro mortes. Você fala, ué, como assim? Por milhão por pessoas, 54 casos. Eu falei, não, não, não. África do África do Sul. 51 mortes, 3 mil casos, 1.478 casos recuperados. E ele falou, viu só? Vai ver a live, depois você assiste Alexandre Garcia e tal. E eu fui ver. E ele falou, tem uma reportagem de 2016... De uma repórter famosa, falando sobre um remédio brasileiro que seria a suposta. a suposta cura, se eu não me engano, para o Zika vírus. Era o Zika? Deixa eu ver se é isso mesmo. Em 2016, o jornal Plim Plim, né, anunciava... Essa, essa foi de doer, não vou nem colocar o áudio, só quero ver. Dois... Tá no YouTube. Curioso, 2016, jornal tal, anunciava hidroxicloroquina no combate de zika vírus. Oh. Onde você quer chegar? É para eu sair agora correndo e ir na farmácia comprar esse remédio? Não, já tá em falta. Já tá em falta... Agora é só com prescrição médica, ele é tarja vermelha. Ele é um remédio que, pelo que eu assisti da live, eu recomendo assistir essa live. Ele é um remédio, ele só é contraindicado para pessoas que têm meningite. Né? Deixa eu até ver o que tipo de meningite aqui para não falar besteira. Às vezes é a, a é a B, enfim... Deixa eu ver. É, pacientes com meningite, de modo geral. Para outros, ele pode ser profilático. E aí eu falei: caramba, será que eu estou procurando coisa, sarna para me coçar? Será que eu estou ficando louco? Eu vi aquela Damares falando sendo também utilizado O próprio presidente falou da cloroquina e não sei o que e tal. E aí, senhores, vamos aos fatos. Dois médicos famosos que atuam no governo do estado de São Paulo e que apareceram muitas vezes no jornal na hora do almoço, assessorando o governador, os dois contraíram Covid, porque estavam expostos. Foram tratados com... Ninguém sabe. Depois de muito apertar um dos médicos, ele revelou. Foi cloroquina. Tá. O outro também foi. Tá. E andou circulando na internet um vídeo, um vídeo, de um rapaz que a vozinha ou a mãe, não sei bem, faleceu por uma causa lá, acho que de câncer, alguma coisa do tipo. E aí colocaram, ela amanheceu morta, ela faleceu dormindo. E aí você tem que fazer o boletim de ocorrência e tal, 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 chamar o SAMU, polícia, e aí o hospital vai dar um laudo. O laudo é um documento, ele tem um número, né? Quem já passou por essa situação desagradável sabe como funciona. Você vai apresentar aquilo na funerária e tal. Depois no cartório, né? Enfim, ele tem uma numeração e eu coloco lá. É, morte respiratória, do sistema, é, paralisia do sistema respiratório, cardíaco, falência pulmonar, não sei o que, dos rins. Alguma coisa. Esse vídeo está circulando no YouTube, no WhatsApp e tal. E lá no final, suspeita de Covid-19. O rapaz, muito educadamente, perguntou para que, que ele botou aquilo lá. E o médico, não, que não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí o rapaz perdeu a cabeça, imagino eu. né Deve ter feito um barraco e o cara não podia tirar aquilo do laudo. Ou seja, o parente desta pessoa teve aquele sepultamento terrível que a gente assiste todos os dias na hora do almoço, abrindo covas. Técnica que aparecia no nazismo. Joseph Goebbels era um dos marqueteiros, ou o principal marqueteiro de Hitler, e o cara era um especialista nesse tipo de comunicação e mídia, assistam o filme Bastardos Inglórios, ele aparece. Ele é um profundo defensor do cinema do Partido Nazista, né? Partido Socialista Alemão lá, defendendo a morte de judeus, enfim. É um maníaco. Não era só o Hitler, tá? Todos que estavam em volta eram verdadeiros psicopatas. Você está na sua casa durante a semana, na hora do almoço, está vendo uma televisão e um jornal de TV filma do alto covas abertas ou sendo abertas. É ou não é para horrorizar a população? Ou pelo menos uma parcela da população brasileira que está usando máscara, que está em casa, que está de home office, que está cansado, que está esgotado mentalmente. E aí eu perguntei para esse médico também. E aí, é verdade? Ele falou, houve um caso na nossa equipe que a mãe do colega veio a falecer porque ela tinha câncer e deu a metástase, que é o nível avançado. Não tem volta, às vezes. A maioria das vezes não tem volta. E ele falou, o filho, junto com amigos, alguns amigos, são até policiais, falaram. Ela tem câncer, correto? Ela passa no oncologista, faz tratamento, 90 anos infelizmente veio a óbito, metástase. Os amigos deram uma boa olhada para o médico e falaram assim, você vai fazer o laudo. Se você colocar Covid aí, é bom que você já faça um laudo para você também. Não, mas veja bem, não sei o que, enfim, perderam a cabeça, ficam nervosos. Diz que quase saiu tiro dentro do hospital, não sei se foi em Osasco. E ele me explicou, sim, a cada óbito com suspeita de covid, suspeita, não preciso fazer perícia, não preciso fazer biópsia, não preciso fazer teste clínico. Já partiu, né? Infelizmente. Quanta gente não partiu, não foi embora por outras causas e não tiveram respeito por essas famílias, dos seus familiares De fazer um velório De acordo com a sua crença, com a sua religião E, quanta... e eu falei, e aí? Ele falou assim, não é só isso Um dia de internação custa X eu falei, que? Sim, esta verba vem Para este órgão público Ela vem de tal lugar Se alega a higienização do lugar, o aparelho eu falei Ele falou, é amigão Vivemos uma guerra ideológica e política. Eu, Ele falou, se precisar de alguma coisa, alguma emergência, não vai comprar agora, não vá se automedicar, não faça isso. Eu sou médico e eu sigo um protocolo profilático porque eu sou um funcionário em algum órgão lá de Osasco, eu não sei qual é o hospital. Então eu sigo um protocolo profissional, profilático. Mas estude, se você não se sentir bem apresentar os sintomas, como qualquer outro paciente, você vem ao meu consultório e nós vamos providenciar o seu prognóstico. Ok. Durante quatro meses, a gente está nas nossas casas e os assuntos são Covid, guerra política, o primeiro governador a cair já nos áudios, Rio de Janeiro... Não se fala mais dele, não se fala mais dele. Tem os áudios, ninguém sabe nunca de onde vem esses áudios. Uns dizem que é do gabinete do ódio lá, não sei de quem, né? Eu já expliquei isso em um podcast. Quem tá por detrás desse gabinete do ódio não tem nada a ver com cá é, na minha opinião, né? Não é só fofoquinha de rede social, tá? Porque os recursos, a infraestrutura. A tecnologia que essas pessoas têm para fazer escutas, gravações, rastrear e-mails, ela está sendo trocada de vários lados. Você entendeu? Só quem prestou atenção no dia que o presidente ganhou a eleição e foi comemorar, se ligou quem provavelmente está por detrás dele. É peixe grande. E nem é do Brasil. Aprendam uma coisa, coleguinhas nunca roubem dinheiro do petróleo, ainda mais de uma das etnias mais antigas que já andaram no mundo e que enfrentaram, por exemplo, o nazismo. Nunca tire dinheiro deles. né? E eu também não tenho nada contra eles. Muito pelo contrário. A filosofia de vida, o método de vida é bem interessante e bem invejável. Porque uma criança judaica entra na escola aos dois anos de idade e tem acesso a uma educação maravilhosa infraestrutura, um monte de coisa e é um povo que foi perseguido no mundo inteiro várias vezes e sempre soube se reconstruir e se vale muito mais que muitos outros povos por aí tem Covid em Israel? vê lá pesquisa sobre lá agora vê no Irã por que será que tem no Irã? Quem que tem um acordo comércio e indústria muito forte? Irã e China, né? Quem são os dois ali? Enfim, quatro meses em casa. Covid, guerra política, bol é bolso, mínimos, bolso gado, não sei o que, gado. Aí tivemos aquela coisa horrível lá nos Estados Unidos. O homem foi... Meu, a cena é horrível. Aquilo não é jeito de abordar um, um, uma pessoa, né? Aquilo não se discute, tá errado. O policial tem que ser preso, tem que pagar... Aí a galera já foi pra rua. Hoje, quem tem um celular, filma tudo. Direitos iguais, não sei o quê, blá 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 blá. E a galera saqueando e roubando lojas de grife. Marcas de tênis famosas. A mulher deixa um Chevrolet Cobalt estacionado na rua. Entra na loja e sai com meia dúzia de caixa de sapatos. E o cara que tá filmando, olha pra ela e fala assim... Isso é em inglês, né? Isso é necessário? This is real? Real, man? Você entendeu? É, porque é pra compensar, curiosamente, casos de violência contra a mulher no Brasil. Casos fortes. Uma mulher que muita gente não deve ter visto essa notícia. Ela foi morta a pedradas. O cara matou ela a pedradas, velho. É a coisa mais humilhante. Se é que tem humilhação... Na morte, alguma disputa de que é mais humilhante. Depois o cara arrastou o corpo dela pela rua. E aí você vê, mas isso é culpa do confinamento, é não sei do que. E aí, curiosamente, ou não, não estou me referindo à tragédia. A criança que caiu lá no prédio. É uma tragédia. Aí a, a empregada, pobre, negra. A patroa, mulher de político, que pagava o salário dela e de outros com dinheiro público. Né? Agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu falei que esse podcast vai ser um dos mais longos. Ai, ah, é a corrupção dos políticos, não sei do que, bababá e bababá. Ai, ah, é a mídia. tal, Estratagema. É, o meu pai foi um caminhoneiro, meu pai ainda é vivo, está afastado do trabalho, porque é do grupo de risco, ele ainda é motorista, né? mas ele foi um caminhoneiro, eu acho que há uns 30 anos, trabalhei muito com ele e tal, e a gente conversando sobre isso que aconteceu na terça-feira, ele falou assim, como você acha que funciona o Brasil? Eu falei, não sei. Ele falou, você acha que é só o político que faz a corrupção? Precisa de outras partes envolvidas. Assistam no Netflix o mecanismo né? com o Celton Mello. Ele falou, eu trabalhei um tempo numa uma transportadora. A empresa, a transportadora vai levar uma carga, por exemplo, de... 50 toneladas de açúcar, que é um dos produtos fortes da nossa economia, né? 50 toneladas. Um grande atacadista, um grande varejista, comprou de uma refinaria, né? 50 toneladas de açúcar refinado. Na nota fiscal, vai descrito apenas 25 toneladas. Aí se fala, ué. E aí, isso é para bater do imposto e chegar lá 50 toneladas? né? Vai chegar no varejista 50 toneladas do açúcar com uma nota de 25? e falou assim, e quem disse para você que uma carreta transporta 50 toneladas de açúcar? Eu falei, é mesmo, né? Geralmente é 19 toneladas a carreta, porque assim, isso aí já é conversa de, 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 de malaco de que gosta de caminhão. É, geralmente a carreta... Ela tem uma tara de tanto, mais tantas. Falei, estourando. Estourando. Na balança, ela passa com uns 22, 23. Ele falou, sim. E aí, meu amigão? Você fica. Aí eu falei assim, e aí o cara paga lá uma nota fiscal, faz uma nota fiscal de 25 toneladas. A carreta sai da refinaria e vai para esse grande atacadista ou grande varejista. E. Eu falei, então, ele só vai pagar 25 toneladas, não, ele está pagando 50. Então, vai ter duas notas. Ele falou, não, vai ter uma nota. Eu falei, eu falei, então, me explica. Ele falou assim, quando você entregar a primeira a primeira parte, 25, não se tira o canhoto da nota. Ah, e aí? Aí você volta para pegar o resto das 25 toneladas. Você... Carga A, 25, você falta mais 25, correto? Você volta e pega mais 25. Com a mesma nota? Ah, o filhão descobriu o Brasil. O que? Sim. Inclusive, se você andar com o envelope, a nota dentro do envelope quer dizer um código, numa balança, enfim. É muito sério o que eu estou falando para vocês aqui. E aí ele falou o nome desses grandes atacadistas e grandes varejistas. Mercados, supermercados, hipermercados que tem no Brasil. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Ele falou, mas eu faço... Eu conheço isso isso há anos. E quem é caminhoneiro sabe disso. E e, e, e hoje pode ter algumas coisas até que dificultam mais esse processo por causa da, da informatização, da globalização. Não é por causa só da fiscalização, sabemos, né? E ele falou, a mesma marca que vai na TV e fala que é uma empresa hedônea. Esse é o país que você vive. Eu falava, meu Deus do céu. Meu Deus. Tem uma emissora, bem famosa e grande, que vinculava, veiculava, perdão, muitas propagandas institucionais das grandes estatais do Brasil. Estatais do petróleo... De. Co, de olha, eu, eu não quero falar o nome, vou acabar falando, né? Estatais de correspondência. <risos> é... E ela alegando ser uma emissora com maior espectro de, de telespectadores, de audiência e com bons recursos, curiosamente, era a emissora uma das que mais veiculava. Propagandas institucionais, campanhas, investimentos em estatais de petróleo, combustível fóssil e assim por diante. né? Com o digníssimo atual presidente, algumas coisas ficaram um pouco mais dificultosas. Não estou dizendo que ele é santo, não estou dizendo que ele é perfeito, mas um político cria um plano de governo para ser melhor ou diferente do plano de governo anterior. Aonde o governo anterior errou, ele faz um Ctrl-C e Ctrl-V e coloca coisas diferentes. Que supostamente causadas pelo governo anterior uma certa mácula na população, como programas populacionais, é, é, facilitadores, programas é, programas para a população populistas, né? Um sistema patriarcal. Uma professora de pedagogia conversou comigo isso na faculdade. Ela estava revoltadíssima. Estava revoltadíssima, né? E, e ela falou: nosso país, um dos motivos do nosso país não ir para frente é porque ele possui um sistema patriarcal. Ele presenteia Aquele que comete coisas erradas. Ele presenteia o mais fraco. Não pode presentear o mais fraco? Não. Você deve dar condições, estrutura, que permita que este, que é mais fraco, possa atuar e trabalhar e aprender como todos os outros. Você dá o caminho, a ferramenta, a estrutura, para que todos, diante do mesmo quadro, possam progredir. Quando você presenteia um estímulo, um estímulo não, um comportamento nocivo, você está criando um carimbo. É um estímulo resposta. John Skinner. Teoria comportamental. Eu cometi um deslize, recebo um bônus. Eu cometi um crime, eu recebo outro bônus. Eu não consigo tal coisa, eu recebo outro bônus. Esgotou os cofres públicos, o atual candidato que iria se eleger percebeu isso, descobriu onde estavam as lacunas, criou o seu plano de governo a partir de um ódio de 70% ou mais da população sobre o antigo governo vigente né? não existiam tantos eleitores extremistas do atual presidente existia uma grande massa de pessoas cansadas saturadas de tanta mentira e aí deu no que deu pelo menos uma coisa que eu percebo Não quer quer dizer que ele esteja fazendo corretamente, mas ele está tentando seguir o plano de governo dele. Por isso, tanto alvoroço, por isso uma emissora que fala do nome dele 500 mil vezes no dia, uma não, outras também, né? Por isso nós temos governadores que usam o horário do almoço para falar sobre pandemia. Na verdade estão fazendo campanha eleitoral. As eleições não foram adiadas como deveriam ser adiadas. O futebol está voltando. O final do ano vai ter Natal. E fevereiro vai ter Carnaval. E a população não estará totalmente vacinada. Estratagema. Esse é o país que você mora. Onde eu vejo uma massa de pessoas, um público mais jovem, colocando em suas redes sociais antifascismo. Às vezes antissocial, sempre antifascista. Olha, eu sou uma merda como pessoa. Eu não gosto de mim, eu não gosto de interagir com os outros. Eu não gosto de viver em em comunidade. Às vezes eu sou chata, tá? Às vezes eu sou um cocôzinho mas eu sou antifascista. Eu me pergunto quantas dessas pessoas, quantas destas pessoas em sala de aula perguntaram para os seus educadores de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, quem foi Benito Mussolini? Quem foi o Hitler? Quem foi Joseph Goebbels? O que é realmente o fascismo? Por que que isso surgiu no mundo? Por que que surgiu o nazismo no mundo? Não surgiu porque choveu e a pessoa, ah, hoje eu tô tô meio azedo, vou criar um holocausto no mundo. Tudo tem um princípio, causa, motor. Filosofia pura, cara. Esse é o país que a gente vive. Que agora tá abrindo comércio e que agora atingimos o platô. O nosso país nunca vai atingir uma curva. Não teve lockdown, não teve um break. O que é uma curva? O pouco que eu entendo de estatística. É um corte abrupto em uma linha crescente. Aí você tem uma curva. Plano cartesiano, sei lá, René Descartes. Vai estudar René Descartes, X x e Y. Esse é o país que a gente vive. E eu vou falar para vocês. Existem grupos de pessoas, infelizmente, não deveria, mas existe, uma minoria desperta que lê que procura se informar, que sabe que nem tudo que reluz é ouro, sabe que isso aqui não é tão perfeito, esse aqui também não... ao ah, próprio Karl Marx. Eu juro que eu vou achar essa frase e eu vou postar em algum lugar. Sabe-se que é preciso andar no caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um público jovem, usando as suas redes sociais para disseminar um ódio, brigando entre si, possomínio, esquerdopata, não sei o que. E esse povo tem muitas vezes 16, 17 anos, nem vota ainda, não sabe nem o que é ser um administrador de uma metrópole. É, é, não estou defendendo político, hein? Eu não defendo político. Esse povo não pegou um livro para ler, não lê um jornal. A pessoa não tem a capacidade de falar assim, olha, nessa semana eu li dois jornais diferentes. Este tem um viés político, esse tem outro viés. Olha, ontem eu assisti um pouco dessa emissora, hoje eu assisti um pouco desse. Não tem fundamentação em nada. E muitos, tem até uns canais do YouTube, é um cara do Sul, eu não sei o nome dele, Não sei se... Acho que é Nando Moura, né? Ele é um cara que se posiciona, dá a opinião dele e tal. E ele já ouvi ele falar várias vezes e outros. Militante de apartamento. Dentro daquele quarto de dois por dois, em um apartamento do nono andar, tem agora uma mula, uma besta quadrada, printando, replicando, retuitando mensagens de ódio contra uma coisa... Olha a alternância... Ele manda uma mensagem contra o governante, sei lá, qual que é atual, o atual, um presidente, ele ataca um público em específico, por exemplo, um público que é, faz é... um público que faz oposição ao movimento LGBT, ele vai atacar aquele público, aí daqui a pouco ele compartilha um meme de zoeira, aí ele faz um TikTok, aí ele vai compartilhar compartilha mais um meme de autoajuda, e depois ele faz mais uma. Aí ele vai no Tinder. Curte umas fortes. Esse é o perfil de muitos brasileiros hoje, que daqui a 5 anos, 10 anos, vão estar no mercado de trabalho. São os futuros médicos, futuros professores, engenheiros, enfermeiros. Esse é o nível de imbecilidade dessas pessoas, que caíram num estratagema, que nada mais é oriundo, lá do podcast primeiros, que falam sobre sistema. Eu acho que uma hora eu vou estar fazendo um podcast aqui, vai ter um laser vermelho, algum atirador de elite. Esse é o mundo que a gente vive. Um verdadeiro discurso de ódio, de ressentimento. Ah, Agora tem a desculpa. Não é porque você é tal coisa que tal coisa não dói. Dói, gente. Eu bato nessa tecla e sempre vou bater nessa tecla e sempre vou usar a frase do Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o oprimido que é o lugar do opressor. Quando você não mostrar para as pessoas que o conceito de justiça não é devolver na mesma moeda, e sim perdoar, compreender, trabalhar para que todos convivam em harmonia com as suas diferenças, a gente sempre vai ter esses estratagemas, esses controles e esse clima de merda que a gente está vivendo no nosso país, de um povo que não fomenta a sua cultura de raiz, de um povo que não sabe poupar. No no primeiro sinal da pandemia, deixa eu comprar 500 quilos de papel higiênico, eu falei, é gripe ou é diarreia? Eu preciso saber. Porque se for diarreia, eu sou o grupo de risco máximo. Eu tenho DNA de pombo. Eu comi, eu preciso ir no toalete. Tem muita gente que é assim. Tem gente que tem até... é, síndrome do intestino irritável, né? Isso é uma doença diretamente relacionada a questões de ansiedade e tal. Tem um que chama síndrome de Crohn. É sério isso daí? Isso é uma doença séria, eu preciso saber, porque de repente eu tô no grupo de risco. De repente eu vou ter que comprar uma máscara e usar um tampão na bunda, porque o vírus vai entrar por lá, não é possível, né? Isso reflete o álcool em gel, a máscara. E aí eu torno eu voltar naquela técnica. Será que a culpa é? da falta de cultura, de acesso à informação dessas pessoas, é alguma coisa na índole. Então, eu tenho dito isso para alguns amigos, amigos próximos, é que a pandemia, ela, apesar de tudo, apesar de tudo, tem horas que eu mesmo não sei lidar com ela. Ela está sendo tão intensiva que ela está fazendo para quem tem o mínimo de capacidade de observação cair milhares de máscaras do teu amigo que não te liga mais, do teu colega de trabalho que nem sabe mais que você existe a um político a um governante, a um empresário vocês viram o que os empresários falaram no começo da pandemia o Brasil não pode parar, vai morrer gente, vai fazer o quê? olha só olha o custo de fabricação desses remédios que são profiláticos. Olha quantos médicos, não é uma médica, quantos outros não podem falar porque estão sendo pressionados. Então eu espero profundamente que, é, seguindo até questões filosóficas, questões, questões herméticas, eu nem sou um. um, um uma pessoa formada no hermetismo, mas seguindo a lógica do transcendentalismo e de outras filosofias, que a partir desse caos que a gente se encontra, todos possam renascer. Todos possam se reinventar. Não esse o novo normal isso é ferramenta midiática para vender o novo normal é comprar em casa o novo normal é fazer isso, o novo normal faça isso, faça aquilo, deixe de fazer aquilo não mudou nada, só a frase e se tem uma coisa que eu sou bom e eu gosto é comunicação minha mãe falava que desde pequeno eu era advogado do diabo né? tá aí um dos próximos podcasts falar sobre o diabo, o que é o diabo Ó, Aí se vai ser foda hein? É... reinvente-se e principalmente para muita gente que está sentindo algo dentro do peito uma angústia uma coisa de tipo cara tá errado não é assim não precisamos viver assim liberte-se liberte-se não precisa agora chegar e gritar no meio da rua do alto do prédio não comece pelas relações tóxicas por familiares tóxicos Forme a sua própria família, forme o seu próprio núcleo de amizade, baseado naquilo que te traz aprendizado, crescimento. A gente só se torna melhor quando a gente joga com o adversário melhor. Reinvente-se na profissão. Ah, mas eu sempre quis fazer isso. Meu sonho de infância era ser veterinário. Vai atrás. Lembra que eu falei do sistema? Quer quebrar o sistema? Usa o seu livre-arbítrio. Se você quer quebrar o sistema, você usa o seu livre arbítrio. Quem sabe Karl Marx vai olhar para você e falar assim, este é um bom cristão, seria um ótimo comunista, ia ser engraçado, né? Gente, uma boa semana, fiquem todos bem, estou retomando o trabalho com os podcasts. Hoje eu queria agradecer a alguns amigos em especial, né? essas pessoas que acompanham minha jornada de vida ao professor André Ângelo Ferrari é um colega de trabalho é um irmão que a vida me deu é um professor que pode acabar o gis na ponta do dedo dele ele usa o coração para trabalhar quero agradecer um grande amigo meu um professor eu tenho muito respeito pelo jeito que ele trabalha Convivemos muito pouco tempo, fomos amigos de pescaria, uma pessoa que tem um humor muito peculiar, né? Professor Walter, não vou falar o sobrenome porque não tem autorização dele. Professor Walter, um professor de história, carrega uma mácula profissional, né? Porque trabalhou em escola pública, em escola particular, um dia ele pode até falar com mais detalhes. Agradeço a uma ex-aluna que me assessora com os podcasts, dando dicas, ela ouve todos. Carine, Carine Xavier, está tentando seu lugar ao sol. Agradeço também as amigas, colegas né, que a vida me trouxe, né? é... parentes que estão ouvindo o podcast, que estão gostando, que está fazendo a diferença. Eu tenho uma colega que ela está tentando fazer algum curso dentro de mentoria, coach, porque ela também sente essa necessidade de fazer algo para o mundo, de falar ao mundo é, uma, é uma, uma necessidade de reconstruir o mundo um pouquinho melhor, né? É, algumas colegas passam por home office, estão completamente angustiadas, a gente tem conversado muito, é um, um empurra daqui, empurra daqui, encosta aí, escora aqui, a gente tem, né? É, eu eu reparei nesses dias, eu disse a uma dessas colegas, dessas amigas, né? Ah, são amigas, já faz parte da vida que eu tô sendo amparado na quarentena pelo sagrado feminino a energia do sagrado feminino né? É, tirando o professor André eu não sei qual é a preferência dele é, brincadeira, ele é casado vai ser pai, né? seu filho nasce em dezembro parabéns, que venha com muita saúde, que seja uma criança abençoada e que faça pra ele e pra esposa tudo valer a pena todo o esforço, e para todos vocês, eu sempre acreditei na família, indiferente dois pais, dois mães, o importante é você ter amor, né? E eu falei para essas colegas que eu estou sendo amparado pelo sagrado feminino, colo de mãe, colo de vó, colo de amiga, ombro, né? É ranho, porque tem dia que a gente não está bem, não sou perfeito, ninguém é perfeito, ninguém vai sair daqui perfeito, né? Mas... E é, é nos comentários dessas pessoas, e, e falar, poxa, e a pessoa falou uma coisa pra mim que eu, eu fiquei pensando: assim a sua voz tem algo de, de diferente, de algo de estranho? Eu falei, mas eu não tenho nem equipamento, eu gravo pelo celular, mas não sei, a gente vai fazendo as coisas, mas prende a gente, né? Eu falei, ah, é os voodoo que a gente faz em casa, né? Quer, quer virar palestrante, quer escrever livro, dá nisso, né? Sim, é eu preciso passar por um momento de decantação começar meus trabalhos literários eu vou começar a escrever né é... eu tenho um pouco de dó e de pena das pessoas ou raiva sei lá o que que odeiam é, o termo autoajuda não sei por que eles têm esse bloqueio eu eu acredito que tem assim como em outras obras literárias em todas as profissões, o bom profissional e o mau profissional. O bom livro e o mau livro. A gente sabe que tem profissionais de autoajuda que são maravilhosos. E se você pegar o livro da Bíblia, a Bíblia, da maneira como você lê e interpretar, é um livro de autoajuda. São metáforas sobre a vida, são um código de vida um pouco mais feliz, um pouco mais... E aí vai da sua interpretação e principalmente da sua prática. Não falo aqui de fanatismos, tá? É, e, e tem pessoas que ah, falam, eu gosto de autoajuda, eu odeio E logo em seguida ele desliga, pega um copo de cerveja ou de outra bebida E vai beber até cair Interessante o posicionamento dessa pessoa né é, Eu não gosto de autoajuda, mas eu vou beber para esquecer a minha realidade Fugir dos problemas que são reais e que eu poderia estar resolvendo na verdade né? Enfim, é isso, muito obrigado Uma excelente semana pra vocês. Uma música pra ficar de fundo e também um puta de um artista, infelizmente a gente perdeu ele muito cedo, mas é uma música que acho que tem um pouco a ver com o que se falou isso aqui, né? Gente, fiquem todos bem. Uma ótima semana, muito obrigado pelo apoio, pela... Os comentários, é bacana, é muito bacana, né? Famílias são pessoas que a gente escolhe, né? Eu gosto muito da minha família, óbvio. Se eu não falar isso, vai dar dar problema, né? Tchau!